1: Comienza Marcado, Marcado por el misterio. misterio. Con Miguel Ángel Segura y Mark Riera Ford.
0: Buenos días, amigos del Misterio. Bienvenidos un día más a Marcado por el Misterio, un programa realizado por Miguel Ángel Segura y Marc Rivera, quien nos está hablando. Hoy tenemos un programa especial, un programa que va a servir, en cierto modo, para que nos podamos meter en materia de cara a futuros programas. Vamos a hablar, nada más y nada menos, de experiencias paranormales que ha tenido aquí mi compañero y amigo Miguel Ángel Segura. Vamos a intentar pues, que nos cuente los secretos, las experiencias que ha vivido durante. Mmm, prácticamente desde que empezó eh, a investigar el tema de los fenómenos paranormales. Pero antes de meternos de lleno en, en la materia que hoy nos ocupa, recuerda que puedes escuchar este programa gracias a nuestro querido patrocinador. Este programa está patrocinado por Tarot Alicia Galván, tu gabinete de confianza. Puedes hacer tus consultas al teléfono 922. 67 93 61 o visitando su página web aliciagalvan.com. Repetimos, el eh, número de teléfono 922 67 93 61 o la página web aliciagalvan.com. En la descripción de este programa tienes reseñado el número de teléfono y la página web para que puedas acceder a ellos en cualquier momento. Ahora sí, empezamos con el programa.
1: Los libros de Miguel Ángel Segura y Mark Riera Ford disponibles en Amazon.
0: ¿Problemas de amor? Cuando no puedas
1: ver, consúltanos. Llama ahora al 922 67 93 61 para una consulta por Visa. Adéntrate en el mundo mágico de Alicia Galván. Háblanos, escúchanos. Tarot Alicia Galván. Y ahora hay promos cada mes, aliciagalván.com.
0: Eh, Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
1: Hola Mar, muy bien, pues encantado de estar otra vez aquí con los amigos y las amigas que nos escuchan y preparado para hablar de misterios, de fenómenos paranormales y contar pues eh, algunas de mis experiencias más impactantes, que eso gusta mucho. Pues sí, bueno, como hemos comentado, pues vamos a, a hacerte una pequeña,
0: pequeña gran entrevista sobre todos los fenómenos paranormales que has vivido no en un lugar en concreto, sino en varios lugares, podríamos decir prácticamente que desde que empezaste a investigar o eh, desde que te pusiste de lleno en el mundo del misterio. Así que empezamos. Un lugar impactante y del cual es, ya lo hemos dicho muchas veces, referente, que es el Hospital del Tórax, el cual tiene ciertos túneles en los cuales, al parecer, pues, tuviste algunas vivencias catalogadas como extrañas.
1: Sí, eh, de hecho, bueno, en realidad los túneles del Hospital del Tórax están eh, fuera del Hospital del Tórax y pertenecían a una antigua bóveda que no tiene relación con el Tórax, pero debido a su cercanía lo bautizamos como los túneles del Hospital del Tórax. Lo que yo descubrí en este lugar es que la fenomenología los patrones eh, a la hora de manifestarse el tipo de, de fenómenos el tipo de situaciones era muy similar a lo del hospital del Tora entonces yo creo que eh, si damos por hecho la hipótesis o la teoría de que son entidades las que generan estos fenómenos vendrían a ser las mismas y aquí he tenido muchas experiencias eh, y te voy a contar algunas algunas por ejemplo que tuve con Miki Romagosa con el que hacía el programa Crónicas Fantasmas hicimos ahí un programa en vivo al ser en vivo, no puede ser en directo, pero sí que lo grabamos en vivo. Y nos pasó una serie de cosas muy interesantes. De hecho, eh, vimos sombras, escuchamos eh, ruidos impactantes, mmm, sensores de movimiento que saltaban en el momento que nosotros no estábamos mirando. Eh, bueno, una serie de experiencias interesantes. ¿Por dónde quiere que empiece? Señor Guerra, pues, ¿por dónde empiezo?
0: Vamos a empezar, eh, yo quizá empezaría quizá por la que menos te ha impactado y vamos un poco subiendo de grado
1: la que menos me ha impactado quizá lo mejor el hecho de los sensores de movimiento que saltaran porque eso me ha ocurrido en, en, en muchos lugares eh, para que el oyente se haga una idea estos túneles hacen una especie de U una U al revés, es decir entras al túnel tienes un pasillo a la derecha y otro pasillo a la izquierda al final no se comunican no se llegan a comunicar se llegan a comunicar, pero hay un muro, es decir, no, no se puede pasar. Entonces, eh, lo que nos ocurrió fue que en el pasillo de la izquierda dejamos un detector de movimiento eh, colocado allí, allí lógicamente no había nadie, pues estábamos nosotros, son túneles pequeñitos, nos fuimos al otro lado, estábamos por allí grabando y en un momento determinado salta el sensor de movimiento. Dijimos, ostras, que, que no hay nadie, que ha sido eso. Eh, fuimos allí, experimentamos experimentamos en el lugar donde saltaba donde había saltado el sensor de movimiento, pero no pasaba nada, el sensor no saltaba. Nos desplazamos nuevamente al otro, al otro lado del túnel y el sensor vuelve a saltar. Incluso llegamos a cambiar el sensor de zona, lo, lo pasamos a la otra zona, nos fuimos nosotros a la otra y el sensor saltaba cada vez que nosotros no estábamos en, él, en un lugar determinado ya pues en el, el, el pasillo de la izquierda o de la derecha el sensor saltaba siempre
0: ¿esto habéis podido hablar con, con alguien
1: quizá que os explique a nivel eh, racional qué le puede pasar a un sensor de movimiento para que esto pase? la única explicación que me han dado es que incluso puede ser que estés fumando y del humo del tabaco salte pero yo he probado fumar delante del sensor y nunca me ha saltado eh, no lo sé eh, también estuvimos tiempo después con ese mismo sensor en un cementerio en la puerta del cementerio que no llega, llegamos atrás de San Valle, y el sensor también nos pitaba pero te vas a otro lugar y funciona perfectamente lo pruebas en casa porque claro cuando te encuentras con esto lo primero que piensas y si está defectuoso y si se ha estropeado o lo que sea pero lo llevas a casa y lo pruebas en casa y te va perfectamente dices tiene que ser algo del lugar no sé eh, la humedad puede hacer saltar un sensor de movimiento, porque a lo mejor puede ser que incluso la misma humedad pueda hacer saltar o el polvo que hay por allí, no lo sé. Pero lo, lo curioso es que te salte cuando tú no estás. Sería interesante que alguien nos pudiera dejar en la descripción,
0: en la cajita de comentarios, a ver cuál es su opinión respecto a la utilización de sensores de movimiento porque sí que es cierto que hay muchas veces y cada vez más la gente se vuelve regacia a implementar nuevas tecnologías en las investigaciones porque dicen que en ocasiones pues bueno producen eh, ciertos, ciertos fallos pero bueno esto que me estás comentando de que lo probabais en otro sitio no saltaba en otro sitio tal pues cuanto menos es un poquito extraño
1: sí, 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 no le encontramos explicación ninguna
0: vamos, eh, antes de seguir eh,
1: no sé si tienes algo que decir acerca quizá de la historia un poco de los túneles estos era, cuál era su utilidad quizá era una, era una antigua bóveda que arriba había una, lo que es el fábrico taller de la, de la bóveda y debajo el túnel que supongo que el túnel sería para tipo almacén o algo así no, no hay una leyenda que dice que esos túneles conectaban con el hospital del Tora uh -huh. la famosa leyenda de que iban al antiguo cementerio de Tarrasa y que por ahí pasaban pero los túneles tienen seis o siete metros de largo es, decir, no. es cierto que hay había hay como espe una especie de, de, de agujeros hechos de huecos hechos que dan a la zona del campo por donde se sube al hospital del Tora pero no hay ningún pasadizo de al campo es decir, no, no no, a priori no hay nada raro ni extraño con estos túneles sin embargo la fenomenología que nos encontramos allí es, y psicofonías se captaban muchas también ahora que hablas de psicofonías
0: pues vamos a intentar a aumentar un poquito el grado ¿alguna otra experiencia que hayas tenido en estos túneles que sí que te haya dejado sorprendido que te haya quitado el sueño?
1: llegarme a quitar el sueño no porque cuando llevas mucho tiempo investigando lo que sucede cuando vives un fenómeno paranormal es, por lo menos en mi caso, es que sientes alegría, emoción, eh, adrenalina, porque estás buscando una prueba, una evidencia de que existe algo más. Entonces, cuando te encuentras con un fenómeno de esto, que a lo mejor luego puede tener explicación, pero en ese momento tú vibras de alegría. Entonces, quitarme el sueño, ¿no? Pero es curioso que tanto Miki como yo, en momentos diferentes, vimos como una sombra blanca que se desplazaba al final de uno de los túneles. Primero en el de la izquierda y luego en el de la derecha. Y era como una especie de. No sé cómo decir. Es, que, es, que es, es, es lo típico que se dice que se ve una persona como si llevara capucha, como si llevara un, una especie de monje o algo así. Pero...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.